0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à les partager, à nous envoyer des messages. N'oubliez pas qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast. Je suis très heureux de faire cet épisode et je suis pas tout seul, je suis tout simplement en compagnie de ma fille. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est tout à fait normal, elle est en train de dormir sur moi. Voilà. Euh, aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance et de la recherche. Parce que, très paradoxalement... Ce, que nous... ce qui nous fait le plus peur est la chose que nous cherchons le plus. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous cherchons ce qui nous fait souffrir Pourquoi est-ce que nous rentrons dans des relations que nous pensons comme bonnes, nous pensons comme positives pour nous, et qu'au final nous font énormément souffrir Pourquoi nous mettons-nous dans des situations qui nous amènent à ressentir de la souffrance, de la tristesse, de l'angoisse, du stress, alors que pour nous, cette situation était la meilleure. Donc, très bizarrement, on cherche des situations qui nous amènent au final à vivre de la souffrance. Et c'était la question que j'avais vraiment envie de me poser aujourd'hui. c'est pourquoi est-ce que nous cherchons très inconsciemment ce qui nous fait souffrir Et donc, j'ai décidé d'explorer différentes perspectives philosophiques pour tenter de comprendre ce phénomène plus ou moins complexe. Et dans un premier temps, on va commencer de parler, à parler de la nature humaine et de la souffrance. Donc, notamment la souffrance comme faisant partie intégrante de la condition humaine. Dans les tragédies grecques, écrites principalement au IVe siècle avant Jésus-Christ, elles offrent un aperçu de la manière dont les œuvres grecques percevaient la souffrance humaine. Des pièces, par exemple, telles que Eudiproie de Sophocle, ou Agamemnon d'Echille, ou encore Médée de Ripide, mettent en scène des personnages confrontés à des dilemmes moraux, des erreurs fatales et des conflits internes. Ces tragédies mettent en lumière la vulnérabilité humaine face à des forces incontrôlables et soulignent la fragilité de notre existence. Il est important de noter que les, tra les, les tragédies grecques pardon, ne, ne considèrent pas vraiment la souffrance comme une, un simple malheur, mais plutôt contre, comme le moyen d'explorer les limites de l'endurance humaine et la complexité de notre nature. La souffrance elle est souvent liée au concept d'amartia, c'est une erreur ou une faute commise par le protagoniste qui conduit à sa chute tragique. Cette idée d'amartia, amartia donc H-A-M-A-R-T-I-A, -A souligne la responsabilité humaine face à la souffrance et montre que nous sommes tous susceptibles de commettre des erreurs, quelle que soit notre position sociale ou notre pouvoir. En outre, les tragédies grecques illustrent également le rôle des dieux et du destin dans la souffrance humaine. Les dieux, ils sont souvent capricieux et cruels, et ils peuvent infliger de terribles souffrances aux mortels pour des raisons parfois ben, très arbitraires. Et ça, ça soulève des questions philosophiques sur la justice, la moralité et la responsabilité des dieux dans la souffrance des humains. Par exemple, euh, si on prend euh, les religions aujourd'hui, ben, euh, on peut dire que Dieu nous a punis de quelque chose et qu'il a des raisons arbitraires de vouloir nous faire souffrir. On peut aussi identifier cette euh, personnification d'un Dieu à travers le karma, le karma qui va être euh, le résultat d'une mauvaise action et donc ce résultat-là va nous amener à souffrir euh, et ça serait la décision d'un univers, la décision d'une justice divine. Voilà. Pour imaginer un peu la chose. La notion de catharsis, eh ben, elle est également euh, centrale dans la tragédie grecque. La catharsis, c'est un processus de purification émotionnelle que les spectateurs éprouvent en assistant à la représentation d'une tragédie. Pardon. En ressentant la pitié et la terreur face, face à la souffrance, du protagoniste notamment, eh ben, le public il est amené à purger ses propres émotions et à méditer sur la condition humaine. C'est que lorsque nous ressentons ce que la personne nous montre, ou lorsque nous ressentons à travers notre empathie, qu'on peut réellement comprendre, et très bizarrement en même temps, ça nous permet aussi de pouvoir évacuer. C'est-à-dire que certaines personnes vont être beaucoup plus sensibles à la souffrance ou à la tristesse dans certains films ou dans certaines pièces de théâtre, et du coup vont avoir beaucoup plus de facilité à la faire, à la ressentir, et donc ça nous permet aussi de pouvoir la purger cette souffrance-là, lorsque nous la ressentons, donc à travers notamment euh, des tragédies grecques là en l'occurrence, mais ça peut très bien être à travers des films ou à travers plein d'autres choses. Et ce processus s'appelle catharsis, donc il montre à quel point la souffrance, elle est évidemment inévitable, et euh, qu'elle peut également être source d'enseignement et de réflexion sur notre propre existence parce que c'est que lorsqu'on ressent réellement ce que la personne ressent en face de nous qu'on peut commencer à se poser des questions existentielles sur qu'est-ce qui a bien pu se passer, si moi j'y vivais ça, comment est-ce que j'aurais réagi Je pense que ça nous est tous déjà arrivé de voir une situation horrible et de se dire si moi ça m'était arrivé, comment est-ce que j'aurais réagi Donc il y a une forme d'intelligence derrière la souffrance. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet de la souffrance, mais comme un moyen d'apprentissage et de croissance personnelle. Et la philosophie stoïcienne, qui a été développée notamment au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on en a déjà beaucoup parlé, j'ai notamment déjà fait un podcast sur la philosophie stoïcienne, je vous invite à l'écouter si jamais vous ne l'avez pas écoutée, elle offre une approche très pragmatique et rationnelle pour comprendre et gérer la souffrance. Les stoïciens tels que Sénèque, célèbre dramaturge qui a inspiré Shakespeare, Épictète qui a été esclave pendant plus de 30 ans, et Marc Aurel qui régnait sur l'Empire romain lorsque l'Empire romain était à son apogée, eh ben ils enseignent que la souffrance elle est une partie inévitable de la vie humaine. Et ils soutiennent que notre attitude face à la souffrance, plutôt que les événements eux-mêmes détermine notre bien-être et notre tranquillité d'esprit. En fait, pour les stoïciens, la clé, elle réside dans la distinction entre ce qui est sous notre contrôle, donc notamment nos pensées, nos actions, nos perspectives, et ce qui ne l'est pas, et notamment les événements extérieurs et les opinions des autres. Et en adoptant justement cette perspective, les stoïciens, ils encouragent la pratique de la résilience et la, pratique et, et la prise pardon, de responsabilité face à la souffrance. Ils soutiennent notamment qu'on peut apprendre de nos épreuves en les utilisant pour renforcer notre caractère et notre sagesse. Par exemple, Sénèque affirme que la souffrance nous permet de développer la vertu et l'empathie envers les autres, tandis qu'Épictète souligne l'importance de l'acceptation et de l'adaptation face aux obstacles. Et ça, c'est un concept qui est super intéressant parce que évidemment il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Donc à ce moment-là, euh, on sait très bien qu'une situation qui nous fait souffrir, elle nous fait souffrir notamment parce qu'on décide qu'elle nous fasse souffrir, parce qu'on prend euh, l'intime conviction et qu'on met l'intime jugement d'accepter euh, cette situation-là dans notre vie. Par exemple, euh, la critique d'une personne qu'on aime sera beaucoup plus violente et dure à accepter qu'une personne qu'on n'aime pas tout simplement parce que c'est une personne qu'on aime. C'est pas forcément la critique qui change, parce que la critique reste la même. Mais vu que la personne est différente, ben, là, c'est ça qui nous fait bien plus souffrir. Et, et ça, c'est un concept stoïcien. Assez intéressant, qui a été repris de différentes manières au fur et à mesure du temps, notamment avec Albert Ellis qui a créé la thérapie cognitivo-comportementale, notamment avec Victor Frankl qui a créé la logothérapie, qui lui disait qu'il fallait réussir à mettre du sens à sa souffrance. Donc voilà, on a encore hein, le concept de résilience, c'est vraiment ça aussi chez les stoïciens, c'est de mettre du sens à ce qu'on qu vit, et comment est-ce qu'on va l'utiliser, cette souffrance-là, dans la vie quotidienne. Par la suite, ben Nietzsche philosophe allemand du 19e siècle, celui qui a créé notamment cette fameuse phrase « Je pense, donc je suis », eh bien, il aborde aussi la question de souffrance, mais comme un moyen d'apprentissage et de croissance personnelle. D'ailleurs, selon Nietzsche, la souffrance est une condition essentielle pour réaliser notre potentiel et devenir ce qu'il appelle l'Ubermensch en allemand, ce qui veut dire « le surhomme ». J'ai pas un excellent accent allemand. Et donc dans son œuvre Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche l'encourage à embrasser la douleur et les épreuves comme des opportunités de se surpasser et de devenir plus fort et plus sage. Il soutient notamment que la souffrance peut nous mener à la créativité, à l'autonomie, la liberté, à nous pousser à nous remettre en question, à remettre en question nos valeurs et à créer de nouvelles perspectives. Et ça, c'est un concept Nietzscheen, euh, ce concept du surhomme qui, en fait, se coupe un petit peu de la société, va vraiment travailler sur lui de manière différente, et ce, ce concept d'embrasser la douleur afin de pouvoir ben, utiliser euh, une situation destructrice comme une opportunité de pouvoir aller mieux, comme l'opportunité de pouvoir évoluer. Donc, c'est envisager la souffrance, encore une fois, de manière différente. Maintenant, j'aimerais parler du lien qu'il y a entre l'amour... Et la souffrance. Parce que on le sait à quel point l'amour est source de souffrance assez violente, et que perdre l'être qu'on aime peut très rapidement refléter un deuil, et que par contre, à contrario, la souffrance nous amène pas forcément à de l'amour. Donc ça marche dans un certain lien et dans le lien inverse beaucoup moins. Lorsque je souffre, je suis pas forcément amoureux de la personne qui, qui me fait souffrir ou lorsque je souffre, cette souffrance ne va pas forcément me créer par la suite de l'amour. Mais par contre, je sais que le fait d'être amoureux d'une personne, ça, ça peut m'amener à vivre de la souffrance. Donc déjà, on va parler de l'amour courtois. C'est un concept médiéval de l'amour en fait, qui est idéalisé, chevaleresque, établi, euh, qui établit un lien droit entre l'amour et la souffrance. Je m'explique. C'est issu de la littérature provençale et popularisée par les poètes troubadours du euh, XIIe siècle et XIIIe siècle. L'amour courtois implique souvent un amour non partagé, un amour interdit, où les chevaliers souffrent pour sa dame sans espoir de réciprocité. Et bien, cette souffrance est perçue comme une épreuve encore une fois nécessaire pour purifier l'amour et les rendre dignes d'admiration. Dans ce contexte, la souffrance devient un symbole de dévotion et de noblesse qui élève l'amour au rang d'idéal moral et spirituel. Donc vous voyez bien que l'amour courtois, c'est quand même assez spécial. C'est euh, « euh, je souffre pour la femme euh, que moi j'aime sans, sans avoir aucun espoir que cette personne-là m'aime en retour ». Et eh bien, cette souffrance, c'est une épreuve qui est nécessaire pour se purifier de l'amour. Vous c'est comme je m'inflige quelque chose pour me purifier de l'amour, comme si l'amour, comme si cette purification de l'amour était quelque chose qui était... Euh, comme si on était ad addict à l'amour et que du coup, on a besoin de se purifier parce que l'amour la, nous fait tellement souffrir et nous rend dingue euh, que du coup, on, on a besoin de se mettre dans ce genre de situation-là... Euh, afin de pouvoir se purifier, c'est assez euh, particulier en fait comme concept, mais ça ça permet euh, d'avoir une vision un peu différente de l'amour parce que euh, un amour interdit, un amour qui n'est pas partagé, et eh ben bizarrement ça va aussi nous amener à, à être encore plus attaché à la personne, encore plus être accroché parce que euh, la personne qu'on euh, courtoie, qu'on désire, et eh ben on ne peut pas la voir et si je ne la désire pas et que je ne comble pas mon désir, c'est l'amour qu'appelait, euh, euh, qu'on appelle Eros, c'est l'amour comme Platon disait euh, du manque, c'est l'amour du manque, c'est euh, je ne désire que ce qui me manque et lorsque je l'ai et que j'ai l'objet de mes désirs, euh, je comble en fait et c'est cette transition là qui qui rentre dans l'amour qui euh, voilà, c'est l'amour à travers le manque Il identifie même ce manque au tonneau des Danaïdes qui est un tonneau percé et que lorsqu'on mettait de l'eau à l'intérieur, euh, un peu comme une passoire, l'eau tombait et qu'on ne pouvait jamais remplir notre bocal d'amour et que c'était uniquement ce, ce... On était destinés à vivre l'amour de cette manière-là. Voilà, ça c'est pour l'amour courtois. Ensuite, il y a une vision beaucoup plus romantique de l'amour qui, elle, elle, a émergé au cours du XVIIIe siècle et XIXe siècle et qui met aussi, également, l'accent entre ben, l'amour et la souffrance. Des poètes et écrivains romantiques tels que, par exemple, Lord Byron, Percy Bish, Shiley et euh, John Keat, je vous invite à vous renseigner si vous voulez savoir un petit peu plus, célèbrent en fait l'amour passionné et intense, souvent accompagné de la douleur, du sacrifice et de la mélancolie. Dans la littérature romantique notamment, l'amour et la souffrance sont souvent considérés comme indissociables, donnant lieu à des histoires d'amour tragiques et mémorables, comme euh, think Hate d'Emily Bond et Roméo et Juliette, évidemment, de William Shakespeare. Et, euh, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une passion, une passion qui est tellement grande, tellement puissante, qu'il y a aussi cette notion de souffrance, parce que lorsque ma passion, elle, elle est... Euh coupé par quelque chose, lorsque ma passion, elle, est, elle diffère sur, admettons, il va y avoir une personne qui est dans un certain milieu, et une autre femme qui est dans un autre milieu, et ces deux personnes-là s'aiment énormément énormément de passion, mais ils savent que c'est un amour impossible, et c'est justement ce côté d'impossibilité qui, qui ne peut pas dissocier l'amour de la souffrance, c'est parce que je l'aime passionnément que j'en souffre énormément de ne pas pouvoir être avec elle, voilà. En philosophie, par la suite, les penseurs tels que Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard, ils ont également abordé la relation entre l'amour et la souffrance. Pour Schopenhauer, par exemple, il considère que l'amour, c'est une manifestation de la volonté de vivre, et que la souffrance est une conséquence qui est tout simplement inévitable. Euh, chez l'être humain. Chez Kierkegaard, pour lui, dans son œuvre notamment « Crainte et tremblement », il explore la souffrance liée à l'amour, à travers l'histoire biblique d'Abraham et d'Isaac, où l'amour filial et l'amour pour Dieu se heurtent dans un conflit douloureux. L'amour euh, qu'on va avoir, que ce soit fraternel, ça peut rentrer en conflit avec les dieux, l'amour qu'on va avoir pour les dieux, et tous ces conflits euh, intérieurs euh, nous amènent aussi à vivre de la souffrance. Mais euh, pour Schopenhauer, aussi de son côté, notre volonté, notre manifestation, notre volonté de vivre et de perpétuer dans le temps engendre forcément de la souffrance. C'est une conséquence qui est tout simplement inévitable. Pour conclure, le lien entre l'amour et la souffrance est un thème qui est récurrent dans la philosophie, dans la littérature. L'amour courtois et la vision romantique de l'amour témoignent de l'idée que la souffrance, c'est un aspect inévitable de l'amour véritable, capable de purifier et d'élever l'expérience amoureuse. Les philosophes et les penseurs philosophiques, eux, ils soulignent la complexité et la dualité de l'amour, qui peut être à la fois une source de joie, et aussi une source de douleur. C'est-à-dire que quand je suis très heureux, je souffre pas forcément. Et quand je suis très malheureux, ben, euh, je suis pas forcément en amour à ce moment-là. Et en reconnaissant et en acceptant les souffrances comme faisant partie intégrante de l'expérience amoureuse, c'est vraiment là qu'on peut approfondir notre compréhension de l'amour et de sa place dans la condition humaine. Évidemment, je ferai un podcast entier sur l'amour pour parler de l'amour et vous détailler en détail plus ce qui, ce qui va y avoir à l'intérieur et comment fonctionne l'amour, les différents types d'amour. Mais là, on est vraiment dans ce lien entre la souffrance et cette quête de souffrance très inconsciente. Voilà, N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire, à m'envoyer des messages ou à me mettre en commentaire euh, si vous voulez des podcasts sur l'amour et parler de l'amour de manière philosophique pour en savoir un petit peu plus. Maintenant, on va partir sur une pensée de Sigmund Freud sur la répétition des schémas douloureux dans nos relations amoureuses. Eh oui, les schémas répétitifs, euh, je pense que tout le monde l'a vécu. Et comment ça se fait qu'on rentre dans des schémas répétitifs et qu'on est amené à revivre de la souffrance alors qu'on l'a déjà vécu On se revient dans des situations, et ainsi de suite. Freud, il a introduit le concept de compulsion de répétition pour expliquer notre tendance à répéter des schémas douloureux dans nos relations. Donc, les fameux schémas répétitifs. En fait, selon Freud, cette compulsion de répétition, elle est liée à notre inconscient et à notre désir de résoudre des conflits non résolus ou de revivre des expériences passées. Cette compulsion, elle peut être plus forte que nos désirs de plaisir et euh, ou notre instinct de conservation. Par exemple, je vais vous l'imager pour que ce soit le plus simple possible. Euh, très inconsciemment, vous allez avoir envie de résoudre des conflits et des choses que vous avez loupées dans votre passé. Par exemple, vous avez vécu une relation avec quelqu'un et vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose, de ne pas avoir résolu un certain conflit. Et donc, vous allez très inconsciemment vouloir vous remettre dans cette situation-là et vous remettre dans cette situation-là pour réussir à résoudre ce conflit-là, mais avec une autre personne. C'est pas un désir euh, de plaisir, un désir d'être heureux avec la personne, mais c'est un désir inconscient de résoudre un conflit qui n'a pas été résolu ou alors de revivre des expériences passées. Si je rencontre une personne qui me rappelle une autre personne euh, que j'ai pu rencontrer dans mon passé, euh, amitié, couple ou autre, et que j'ai passé d'excellents moments avec cette personne-là, eh ben, je peux me remettre avec cette personne-là, cette nouvelle personne qui me rappelle mon ancien compagnon, pour pouvoir justement revivre des expériences passées, ça marche dans l'aspect positif de notre vie, dans l'aspect négatif, on sait très bien qu'aujourd'hui certaines personnes qui ont vécu de grands traumatismes, eh ben s'infligent à vouloir revivre des situations qui euh, leur fait se rappeler de ce traumatisme-là pour pouvoir justement essayer de le résoudre ou alors pour se rattacher à ça. C'est très inconscient, c'est pas volontaire, mais c'est ce que Freud explique en tout cas. Un aspect qui est important dans cette théorie, c'est l'idée que <coughs> pardon, c'est l'idée que nos premières expériences de l'amour et de l'attachement, notamment euh, nos relations avec nos parents, et ben, ça influence nos choix et nos comportements dans nos relations amoureuses, euh, ultérieurement notamment. Freud, il suggère que nous sommes attirés par des partenaires qui nous rappellent consciemment ou inconsciemment nos parents ou d'autres figures d'attachement importantes. C'est pour ça que lui, par la suite, il a, il a développé le, 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 conseil, le, com, le complexe d'Odip, on va en parler juste après. Ça, ça peut conduire à la répétition de schémas douloureux, notamment si ces figures d'attachement nous ont causé de la souffrance, de la frustration ou du rejet. Le rôle du père pour une femme, si ce père-là était très douloureux pour elle, et vice-versa, ça marche aussi dans l'autre sens, Eh ben, cette femme-là elle peut se ratocher à une certaine partie de son père et essayer de la retrouver dans ses relations amoureuses. C'est quelque chose que Freud explique et qui, euh, et qui, qui peut réellement exister aussi. Donc, Freud, il a également souligné le rôle du complexe d'Oedipe, on va en parler très vaguement, donc dans la répétition des schémas douloureux. Le complexe d'Oedipe, c'est quoi C'est une phase du développement psychosexuel de l'enfant, ou au cours de laquelle l'enfant éprouve un désir inconscient pour le parent de sexe opposé, et une rivalité entre le parent du même sexe. Voilà, c'est euh, ça, ça se discute, euh, on peut en penser euh, quelque chose, on peut pas en penser quelque chose. Je sais pas si... Euh, je sais pas vraiment... Je pourrais pas donner mon avis parce qu'il faudrait que je détaille vraiment le complexe d'Oedipe euh, de manière vraiment profonde, pourquoi pas aussi en faire un podcast si ça intéresse certaines personnes, mais euh, pour comprendre nos choix et nos comportements dans nos relations amoureuses, ça peut être un aspect en plus à aller découvrir pour nous pousser et comprendre pourquoi est-ce qu'on rentre dans des schémas répétitifs peut-être qu'il y a très inconsciemment un désir pour la mère pour le fils et donc du coup rentrer en conflit avec, euh, avec le père euh, moi qui ai été longuement en conflit avec mon père euh, je n'ai pas forcément ou, voilà il dit que c'est très inconscient mais je n'ai pas forcément de désir sexuel pour ma mère je trouve ça juste euh, voilà un peu bizarre euh, je n'aimais pas de jugement par rapport à ce complexe d'Odip parce que c'est quelque chose qui a existé et qui existe on a déjà vu des, des, des gens vivre ce genre de situation-là, mais euh, je pense qu'il faut le détailler, il faut plus l'étudier en profondeur pour que je puisse réellement vous l'expliquer. Voilà. Donc pour Freud, la thérapie psychanalytique, ça peut aider les individus à comprendre, à résoudre des conflits non résolus et les schémas douloureux qui se répètent dans leur euh, relation amoureuse. C'est pour ça que la psychanalyse est aussi importante parce qu'elle nous permet de déceler ce qui se cache derrière notre comportement, qu'est-ce qu'il y a euh, d'inconscient et, et qui nous amène à prendre des décisions euh, de différentes manières. Maintenant, je vais vous parler de la recherche de la souffrance et de la notion de plaisir, parce qu'il y a quand même une notion de plaisir dans la souffrance, il y a une notion de recherche euh, de plaisir, mais qui nous amène à de la souffrance. Et donc pour ça, on va revenir sur euh, Schopenhauer et sur la volonté de vivre et le désir insatiable. Et donc ce désir insatiable, il nous pousse à rechercher des expériences qui peuvent engendrer, notamment de la souffrance. Arthur Schopenhauer, c'est un philosophe allemand du XIXe siècle, et il a développé une philosophie assez pessimiste, même s'il faut vraiment connaître sa vie pour savoir pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à ça. Peut-être aussi, je vous ferai un podcast sur Schopenhauer, mais euh, il explique qu'en gros, euh, la volonté de vivre et le désir, il y, y a une notion en fait entre la volonté de vivre et un désir insatiable. Voilà. Selon Schopenhauer, la volonté de vivre est la force primordiale qui anime tous les êtres vivants, y compris les humains, parce qu'il euh, faut savoir que Schopenhauer considérait plus son chien que les êtres humains, donc c'est pour ça qu'il faut quand même préciser, y compris les êtres humains, il soutient que cette volonté est la source de nos désirs et de nos souffrances et qu'elle nous pousse à rechercher des expériences qui peuvent engendrer de la souffrance. Dans son œuvre majeure, notamment Le Monde comme volonté et représentation, Schopenhauer il affirme que la volonté de vivre est aveugle, irrationnelle et insatiable. Les êtres humains, en tant que manifestation de cette volonté, sont constamment en quête de désirs qui ne peuvent jamais être pleinement satisfaits. Cette quête incessante de plaisir, de désir, euh, nous emmène à une existence marquée par la frustration, la souffrance et la déception. La volonté de vivre et le désir insatiable se manifestent également dans nos relations amoureuses. Schopenhauer soutient que l'amour est une manifestation de la volonté de vivre, et que notre désir de nous lier à un partenaire romantique est en réalité juste une expression de notre instinct de survie et de reproduction. Donc, euh, pour Schopenhauer, notre désir d'amour et de connexion peut aussi nous amener à des expériences douloureuses telles que le rejet, la jalousie, la trahison ou encore la perte. Lorsque Schopenhauer nous dit que notre vie aussi comme un pendule euh, de la souffrance à l'ennui, qu'est-ce qu'il nous dit par là Eh bien, il nous dit que l'être humain a cette volonté de, de vivre, d'accord Mais qu'il a ses désirs et que tous ces désirs-là ne pourront jamais être satisfaits. Pourquoi Parce que pour Schopenhauer, le désir est égal à manque. Je ne désire que ce que je manque. Et lorsque je comble mon manque, que je comble mon désir, eh ben l'objet euh, de mes désirs m'appartient. Et lorsqu'il m'appartient, je ne suis pas heureux, je ne suis pas euh, content, je suis tout simplement dans une phase que lui appelle l'ennui. Et lorsque je rentre dans cette phase d'ennui, eh ben, je vais re-rentrer dans une phase de désir pour quelque chose que je n'ai pas. Et cette phase de désir pour la chose que je n'arrive pas à avoir, et eh ben, pour Schopenhauer, c'est la souffrance. Je souffre parce que l'objet de mes désirs, ce que je convoite, ne m'appartient pas. Ça me crée de la souffrance. Et lorsque je l'ai, eh ben, je m'ennuie. Voilà, grosso modo, l'idée de Schopenhauer. C'est pas le. L'idée de désir la plus euh, optimiste qui existe, comparée à Spinoza par exemple, qui pensait que le désir, c'était la puissance de l'être humain, euh, on en parlera aussi, euh, mais voilà, c'est un petit peu la vision de Schopenhauer par rapport à la souffrance. Donc, lorsque quelque chose me manque, j'en souffre, lorsque je l'ai, je m'ennuie. Schopenhauer, il propose aussi que la seule façon de nous libérer de la souffrance engendrée par la volonté de vivre et donc du coup de tous ses désirs, c'est de nous détourner de nos désirs et de rechercher un état de renoncement et d'abnégation. En gros, on renonce à nos désirs et de, de renoncer à nos désirs, ça nous permet d'atteindre une forme de tranquillité d'esprit et de paix intérieure. Et ça, ça me fait quand même intimement penser au bouddhisme qui nous dit qu'il faut se détacher de ses désirs pour pouvoir réussir à être en paix. D'accord Attention avec la notion de désir chez les stoïciens, qui est très très mal comprise, c'est le désir de pouvoir contrôler quelque chose qui n'est pas sous notre contrôle. Et lorsque le stoïcien nous dit il faut se détacher de ses désirs, c'est se détacher des désirs qui ne dépendent pas de nous. D'accord? Donc c'est vraiment très différent dans la notion de désir chez les stoïciens. On fera, je ferai vraiment un podcast entier sur le désir parce que y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette notion-là. Cependant, il est important de noter que la philosophie de Schopenhauer, eh ben, elle peut être perçue comme un peu trop pessimiste et désespérée pour certains. Je peux le comprendre. Et bien que ces idées, elles mettent en lumière les aspects douloureux et de la vie, il existe d'autres perspectives philosophiques et offrent une vision plus nuancée et optimiste de l'existence humaine et de la poursuite du bonheur. Notamment la pulsion de mort et la recherche inconsciente de la souffrance. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que la pulsion du mort nous amène, de la mort, nous amène à une recherche inconsciente de la souffrance Le principe de plaisir, c'est un concept central dans la théorie notamment freudienne. Selon Freud, les êtres humains ils sont guidés par leur désir de maximiser le plaisir et de minimiser la souffrance. Ça, c'est vrai euh, on a tendance à plus faire en, en, en sorte de mettre les choses en place pour pouvoir éprouver du plaisir, le plaisir qui est un plaisir corporel, euh, un plaisir psychique aussi, mais euh, un plaisir c'est le résultat de quelque chose et on minimise la souffrance. D'ailleurs, il euh, y a certains même des économistes comme Daniel Kahneman qui expliquaient que notre prise de décision était notamment euh, euh, faite à travers ce qu'il appelait l'aversion à la perte, c'est-à-dire que si on sait que euh, si notamment bah, au niveau de la vente, hein, je vais vous donner un exemple de vente, si je vous dis euh, venez avec moi au casino, investissez 1000 euros et puis euh, vous êtes sûr de partir avec 3000 euros, bah, vous allez être peut-être convaincu mais pas tellement. Si je vous dis venez avec moi au casino, investir 1000 euros et vous êtes sûr de ne pas perdre les 1000 euros que vous investissez, bah, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à accepter. Parce qu'en fait on va minimiser la souffrance et minimiser le risque de souffrance. Le principe de désir il est notamment fondé. Pardon, le principe de plaisir, il est notamment fondé sur la satisfaction immédiate des désirs. Je désire, je l'ai, je suis en plaisir. Sans tenir compte des conséquences à long terme. Eh ben Freud, il a reconnu que la satisfaction immédiate des désirs, elle eh ben, n'est pas toujours possible et souhaitable. Il, il a notamment introduit le principe de réalité pour expliquer comment nous adaptons notre comportement en fonction des contraintes et des exigences du monde réel. Le principe de réalité, il fonctionne comme un mécanisme de modération et de régulation. Il permet aux individus de différer la gratification immédiate et de prendre en compte les conséquences de leur action. La tension entre le principe de plaisir et le principe de réalité est au cœur de la vie psychique et on peut conduire à des conflits internes, à la souffrance. Donc ça, c'est un, un concept qui est assez intéressant, c'est-à-dire que notre comportement s'adapte quand on sait qu'on peut avoir quelque chose tout de suite. La notion de plaisir est pas aussi grande que lorsqu'on sait que on va attendre. Euh, par exemple, si j'ai très faim et que j'attends longtemps avant de manger, là, quand je vais manger, je prends énormément de plaisir. Et euh, si j'ai faim et que je mange, ben je prends beaucoup moins de plaisir. Voilà, un petit peu comment notre comportement s'adapte. Donc, en plus du, pla du principe de plaisir et du principe de réalité, Freud il introduit en, en plus de ça la notion de pulsion de mort. La pulsion de mort, c'est quoi C'est connu sous le nom de Thanatos. La pulsion de mort, elle représente une force destructive pardon, et autodestructive qui s'oppose à la pulsion de vie. Donc l'éros, la pulsion de vie, qui elle est une force euh, créatrice et unificatrice. Selon Freud, la pulsion de mort se manifeste dans nos comportements autodestructeurs, notre agressivité et notre recherche inconsciente de la souffrance. Pourquoi Est-ce qu'on va se mettre dans euh, des comportements autodestructeurs, s'autodétruire et dans des agressivités comme ça et des pulsions d'un coup et ben Après, il appelle ça la pulsion de mort. Dans le contexte des relations amoureuses notamment, ben, la pulsion de mort elle peut expliquer notre tendance à rechercher des expériences douloureuses et à répéter des schémas relationnels destructeurs. Et ben, cette recherche inconsciente de la souffrance, elle peut être liée à notre désir de résoudre des conflits internes de revivre des expériences passées ou de remonter des traumatismes, comme on l'a vu précédemment. Et c'est pour ça qu'il a, qu a vraiment créé euh, toutes ces, ces théories-là, afin de mettre des mots et des constatations sur certains comportements qu'on peut avoir. Maintenant, j'aimerais parler de cette notion encore une fois de souffrance, et de recherche de souffrance, mais aussi dans la quête du sens. Et bien Albert Camus euh, il va nous parler de l'absurdité, de l'existence, et la nécessité de créer notre propre sens à travers nos expériences, y compris la souffrance. Albert Camus est un philosophe et écrivain français du XXe siècle il a développé une philosophie de l'absurde qui explore la nature euh, apparemment illogique et contradictoire de l'existence humaine. En fait, selon Camus, l'absurdité de la vie, elle réside dans l'incompatibilité entre notre recherche de sens et la réalité qui, elle, est indifférente et chaotique du monde qui nous entoure. Dans cet univers absurde, la souffrance, elle fait partie intégrante de l'expérience humaine, et elle peut être vue comme un élément essentiel de notre quête de sens. Camus y soutient que face à l'absurdité la, de l'existence, nous avons trois options. La première, c'est l'évasion. La deuxième, c'est le suicide. Ou alors la troisième, c'est la révolte. L'évasion, elle consiste à ignorer l'absurdité et à se réfugier dans des illusions ou des croyances religieuses qui promettent un sens transcendant. Voilà, par exemple, j'accepte pas la réalité, donc du coup je m'en éloigne et je vais partir croire en Dieu. C'est ce que dit Camus. En deuxième, c'est le suicide qui représente la réponse la plus extrême à l'absurdité, où l'individu choisit de mettre fin à son existence, notamment pour échapper à la souffrance et euh, au chaos. J'en ai tellement marre de souffrir, j'en ai tellement marre de rien comprendre que je préfère mettre fin à mes jours. Et euh, cependant, Camus, lui, rejette ces deux options-là et propose en fait la solution de révolte, comme la réponse la plus authentique et courageuse de l'absurdité. La révolte, c'est quoi ben, Pour Camus, ça consiste à embrasser pleinement l'absurdité de l'existence et à créer notre propre sens et nos propres valeurs à travers nos expériences et nos actions. C'est-à-dire que pour lui, l'univers est indifférent et n'a pas de sens, grosso modo, il est indifférent au comportement humain et que c'est à nous de mettre notre propre sens. Notre, nos propres valeurs, à travers nos expériences et nos actions. Ça implique d'accepter la souffrance comme une composante inévitable de la vie et de la reconnaître comme une source potentielle de croissance, de compréhension et de transformation. La souffrance peut nous conduire à des prises de conscience importantes, à de nouvelles perspectives et un engagement renouvelé envers nos valeurs et nos aspirations. Dans l'œuvre de Camus notamment, euh, dans ses romans comme L'étranger, La peste, euh, ainsi que ses essais tels que Le mythe de Sisyphe, ben on trouve des exemples de personnages qui sont confrontés à l'absurdité et la souffrance, et qui parviennent à créer du sens et une dignité, et euh, dans des circonstances qui sont apparemment euh, dénuées de sens. Quand je prends Le mythe de Sisyphe, c'est un homme qui a été euh, exilé sur une montagne par les dieux, et qu'il est condamné à pousser une pierre jusqu'en haut d'une montagne, et qu'à chaque fois qu'il amène cette pierre en haut de la montagne, cette pierre retombe sur l'autre versant jusqu'en bas de la montagne, et qu'en gros, il est destiné à faire ça toute sa vie, Albert Camus nous dit « Imaginez Sisyphe heureux ». Donc Sisyphe prend du plaisir dans l'absurdité, parce qu'il a décidé de mettre un sens dans euh, euh, cette pierre qu'il doit monter, ce travail qu'il doit faire, et ben, il arrive à trouver du plaisir, à mettre du sens, et c'est ce qui lui permet de ne pas souffrir, voilà. Mais ce n'est pas le seul à mettre du sens à la souffrance. Il y a, comme je vous expliquais tout à l'heure, Victor Frankl qui a fait vraiment de grandes recherches dans le sens qu'on peut mettre à la souffrance et notre capacité, la capacité de l'homme à transcender la douleur en lui donnant un sens. Victor Frankl, c'est un psychiatre autrichien et c'est un survivant de l'Holocauste. Voilà, il a développé la logothérapie. C'est une approche thérapeutique qui est centrée sur la recherche de sens dans la vie. Son œuvre majeure « Men's Search of Meaning », donc « Découvrir un sens à la vie », en français, l'homme à la recherche de sens, euh, explore ses expériences dans les camps de concentration nazis et sa conviction que la recherche de sens est au cœur de la survie et de la résilience humaine, même face à la souffrance extrême. En fait, euh, Viktor Frankl, il a été déporté dans des camps de concentration et il s'est rendu compte que certaines personnes qui étaient... Euh, plus robustes, les personnes robustes vivaient moins longtemps que les personnes qui étaient frêles. Voilà. Et donc du coup, il a essayé de se renseigner, il a essayé de comprendre, en posant des questions, comment ça se fait euh, que certaines personnes, ben, qui n'y paraissaient absolument pas, réussissaient à vivre plus longtemps et à trouver une forme de bonheur. Et bien tout simplement parce que ils ont réussi à mettre du sens à leur souffrance. Et justement, on arrive, c'est que pour Victor Frankl, le désir de trouver un sens est l'une des, des motivations fondamentales de l'existence humaine. Il soutient notamment que même dans les situations les plus difficiles et douloureuses, les individus peuvent trouver un sens et un but qui leur permettent de transcender la souffrance et de découvrir la force intérieure pour persévérer. Voilà, c'est vraiment ce besoin de persévérer dans le temps. C'est vraiment ce besoin de mettre du sens aux choses. Parce qu'en fait, plus on met du sens, plus on a de facilité l'accepter et ça c'est tellement vrai parce que euh, quand on ne comprend pas quelque chose on va tout mettre en place pour réussir à euh, comprendre cette chose là et c'est ce que disait d'ailleurs victor frankel il disait celui qui a un pourquoi lui donne un but peut vivre avec n'importe quel comment celui qui a un pourquoi la réponse de sa souffrance eh bien, il peut vivre avec n'importe quel « comment est-ce que je souffre ?» parce qu'en fait, il a un pourquoi, à, 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 il connaît le pourquoi. Et le pourquoi, on l'attend toujours généralement de l'extérieur, alors qu'en réalité, on peut le créer, le pourquoi, en mettant nous-mêmes du sens à la souffrance. Et donc, Victor Frankel, il identifie notamment trois voies principales pour découvrir un sens dans la vie. À travers les réalisations et les accomplissements, donc travail, création, contribution. À travers les relations et les expériences de connexion amour, amitié et compassion, et à travers la manière dont nous faisons face à la souffrance et à la douleur. Dans le contexte de la souffrance, Frankel affirme que la douleur et la détresse peuvent devenir des expériences significatives si nous sommes capables de leur attribuer un sens. Par exemple, en considérant la souffrance comme une occasion de grandir, de développer la compassion, ou d'apprendre des leçons importantes de la vie, on peut transformer la douleur en une expérience porteuse de sens et de valeur. Frankel il insiste également sur l'idée que la liberté de choisir notre attitude face à la souffrance, c'est une capacité humaine fondamentale. Donc même dans des circonstances extrêmes, comme les camps de concentration, où les individus peuvent décider ben, de la manière dont ils vont affronter la douleur et la souffrance. Et c'est en choisissant une attitude de résilience, de courage, de détermination, que nous pouvons transcender la douleur et créer un sentiment de dignité et de sens malgré toutes les épreuves. Donc voilà un petit peu, je pense qu'on a exploré la souffrance, notre quête de souffrance de plein de manières différentes. Euh, C'est riche en informations, ce podcast. Je vous invite énormément à le réécouter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'étais très content de vous parler de ce sujet-là parce que c'est un grand paradoxe. Euh, pourquoi dans cette quête de plaisir, elle nous amène à vivre des situations répétitives de souffrance Donc on a un semblant de réponse aujourd'hui à travers, encore une fois, différents philosophes, différents psychanalystes qui se sont eux-mêmes euh, intéressés à la philosophie euh, et aussi la littérature. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui peuvent nous permettre d'en savoir plus sur nous, plus sur le monde. Je vous invite les amis à laisser un commentaire à ce podcast, à nous mettre une note, ça fait toujours plaisir de mettre une note au podcast s'il vous a plu, à le partager sur vos réseaux sociaux et aussi à vous dire que mardi soir, les inscriptions pour le banquet de la connaissance commencent. Le banquet de la connaissance, c'est quoi C'est le premier mouvement philosophique en France avec Mathias Leboeuf, docteur en philosophie et... Euh, Leif Frankel qui est euh, professeur aux universités de Strasbourg où nous avons mis et nous mettons en place voilà le premier mouvement philosophique et qu'est-ce que c'est C'est un thème par mois, c'est une académie en fait avec un thème par mois pendant 12 mois qui touche notre vie quotidienne et on amène la philosophie de manière pratique, comme vous pouvez le voir notamment dans tous les podcasts que je vous fais et euh, voilà, à l'intérieur vous allez avoir accès à trois conférences par mois avec plein de bonus en plus avec des cafés philo à l'intérieur en plus ça va être super intéressant, le but c'est de vraiment développer votre esprit et que dans un an de connaissances philosophiques en sortant la philosophie des universités vous ayez une connaissance de vous, une connaissance du monde et une connaissance des choses qui vous entourent bien plus profonde, bien plus grande, qui vous permettront de Pouvoir, notamment, réussir à mettre du sens à la souffrance, notamment réussir à surpasser les événements compliqués, à comprendre votre manière de fonctionner face à telle ou telle situation. Et la philosophie, eh ben, elle a des, des grands chemins de perspective et vous permet de pouvoir vraiment vous retrouver. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le Banquet de la Connaissance et vous inscrire, je vous invite à m'écrire en privé sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou autre et je prendrai réellement le temps de vous répondre. Je vous souhaite à tous une excellente soirée une excellente journée, une excellente matinée, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao